0: Dalle profondità profondità inesplorate dello spazio spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema sistema solare, i marziani con con il podcast. Ciao a tutti e ben ritrovati eh, sulle frequenze di Mazziani con il podcast. È con grande piacere che inauguriamo oggi una nuova iniziativa che speriamo possa risultare interessante come lo è eh, per noi. Si tratta di un viaggio attraverso le realtà dello sviluppo di videogiochi indipendenti in Europa. Una serie di interviste ai maggiori esponenti della scena indie del vecchio continente che ci permetteranno di conoscere più da vicino le differenti realtà del videogioco contemporaneo. Io sono Flavio Dionisi, Herman Milano. 800 insieme a me ci sarà Tales of Manu, Emanuela Manuela Ciao a tutti. E Daniele Nicolini che sarebbe Leonico 85. Un saluto a tutti. Oggi è con grande felicità che accogliamo su Marziani con il podcast Francisco Teyes de Meneses.
1: Chiamami Fran.
0: <ride> Io in realtà volevo chiamarti Paco perché so che in Spagna Paco. il diminutivo di Francisco è curiosamente una, un nome che non c'è. Sì ma, ma
1: lo, sai che, lo sai che nessuno mi chiama Paco. <ride> ok allora... <ride>
0: (ride) Allora niente, neanche gli amici più intimi Neanche, non so, parenti
1: No, quando era era più giovane Mi chiamano Pac che Paco è in catalano Quando andava nell'università Tipo 20 anni fa eh, è tipo una mano. Tutti mi chiamano Fran. Fran,
0: perché. ok, bene, benissimo. Come sentite, Fran eh, ha un ottimo italiano, quindi adesso io gli chiederei subito la mot- il motivo. Per...
1: Eh, perché quando ero piccolo andavo in vacanza con i miei e per le, le serate erano troppo noiose, noiose, non c'aveva niente a fare, quindi <ride> un anno ho deciso di prendere un libro di imparare italiano in tre settimane e esatto. guarda come non avevo niente da fare e studiamo un pochino e ho cominciato a studiare un pochino imparare italiano con eh, per eh, rimorchiare ragazze italiane <ride> è chiaro <ride> è chiaro <ride> per rimorchiare sì sì, <ride> sì, sì. Lo, dico, lo dico è così e funziona? funziona? sì sì no alla fine ha funzionato no. perché finalmente mi sono sposato una ragazza italiana ah, ah. ma allora ecco anche il motivo sarà <ride> quello
0: per, per il tuo buon italiano sì sì sì
1: e dopo e dopo ho continuato un, un po' imparandolo per, per litigare con le società. <ride> La società solo parla italiano e
0: quindi... Eh, ti serve, è importantissimo. Allora. Mi
1: serve, mi serve.
0: <ride> Senti, io sto dando per scontato che i nostri ascoltatori, come, come immagino, ti conoscano e sappiano quello che hai fatto fino ad oggi eh, di bello e di importante, ma voi, vuoi dire un po' eh, chi sei, presentarti a quei, a quei pochi sventurati che non hanno avuto il piacere di, di conoscere i tuoi lavori e di conoscerti?
1: Beh, io sono un svitu <ride> esv... svipu esv... sviluppatore, sviluppa... sviluppatore 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 eh, sono un sviluppatore 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 3-4 anni fa ho avuto un successo con un gioco che si chiama An Epic. ma dopo 15 anni di, di lavorare nell'industria di fare giochi, di lavorare per Ubisoft per lavorare per la mia propria azienda e eh, fare un sacco di cose veramente quindi eh, un Epic l'ho fatto per me stesso e sono conosciuto principalmente per questo gioco e adesso poco fa ho... Oh, ho finito un altro che si chiama Ghost 1.0 che è di uscito in questi 3-4 mesi fa. E che noi
0: abbiamo anche recensito ed è eccezionale sì. come è stato eccezionale An Epic. Io ti devo dire a proposito di An Epic che sto giocando in questo periodo su PC e ti devo innanzitutto fare i complimenti per quello che sei riuscito a fare. Poi ne parleremo perché comunque tu sei One Man Show come dicono gli inglesi. Cioè tu eh, a parte la parte marketing forse ti occupi proprio di tutto, tutto il, il gioco del degli aspetti della programmazione, del disegno della scrittura dei suoni, quindi sei una specie di chaplin de... <ride> del videogioco e, sì. ma volevo dirti ma se sei buffetto <ride> puoi sempre mettere quello che volevo dirti è che per quanto riguarda me e la mia esperienza con i videogiochi il tuo gioco è riuscito in un'impresa cioè io non amo particolarmente è i giochi che hanno quegli inventari enormi con tantissimi oggetti da gestire no? E, eppure il tuo mi piace moltissimo e c'è un inventario fra i più grandi della storia dei videogiochi, penso almeno io. Adesso sono all'inizio, ah, <ride> no. e quindi insomma è un gioco speciale e se ne sono accorti tutti, a cominciare da Nintendo che lo ha voluto sul suo e-shop. No, e anzi, tu sei stato il primo sviluppatore indipendente spagnolo a comparire sul, sul, sullo store di Nintendo. Se non sbaglio, è stato sì, il store della,
1: della Wii U, esatto. è, è una consola Next Gen. Sono il primo spagnolo. <ride> sei stato investigando eh? eh
0: sì altro che mi sono preparato ma mi interessa molto la tua a parte che siamo coetanei perché se non sbaglio tu sei intorno ai 40 anni
1: sì 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 eh... 42
0: e quindi abbiamo lo stesso immaginario siamo cresciuti sì. con, con le stesse cose a proposito di Epic, ti volevo fare una domanda perché eh, non so se hai visto ti è capitato di vedere la serie di Netflix che, che è andata molto molto in voga recentemente adesso mi sfugge il nome aiutatemi Stranger eh, things. Bravissima. Stranger, Stranger things. things ma quando eh, all'inizio sì, di Stranger Things eh, succede quello che sostanzialmente succede già nel tuo gioco ti è venuto in mente che, <ride> che avessero potuto prendere spunto dalla tua idea
1: <ride> no, non so no, se tu no. l'hai visto sì sì sì, sì eh. l'ho visto Infa, infatti c'è una, una un blog uh-huh. eh, ho fatto una puntata che parla di Stranger Things uh-huh. eh, sì, e sì, la comparo sì. con, altre, con, con altri film che ho visto quando ero più piccolo tipo E.T. Uh-huh. Eh, Boonies eh, <ride> Carrie <ride> e sì. Postergave sì. Questo, e, e parlo un, po', un pochino come si sembra no? Che magari hanno preso tutti questi film del, dell'anno 80 che hanno avuto successo e hanno detto: vabbè, facciamo un mix. Sì. tutto è sicuro che, che è un successo e l'hanno fatto bene
0: sì sì assolutamente però ecco non era scontato che venisse così bene un po' come non era scontato che il tuo eh, lavoro che comunque si ispira no? eh, c'è, 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 la, la, c'è il riferimento a quell'opera dell'MSX The Mace of Galeus esatto sì. cioè, diciamo che quello che tu fai a me ricorda un po' ehm, il lavoro di Loco Locomalito no? un altro spagnolo sì, 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 sì. sì cioè un'attenzione eh, per, per quello che di buono il videogioco è espresso nel tempo nel passato tentando di attualizzarla, no? ma, ma anche per cercare di mantenere viva una certa tradizione, e io penso che tu stia riuscendo in questa, in questa operazione, no?
1: Sì, basicamente perché eh noi siamo un po' forti obbliga, obbligati, obbligati a fare questo. Perché non, abbiamo, non possiamo fare altra cosa. Perché il 3D è troppo difficile per una sola persona Aha. fare tutta la modellazione, fare tutte le testure, gli oggetti, metterlo. E quindi dobbiamo fare un po' andare sul 2D se lo facciamo fare sì. da soli. Perché io, quando ho cominciato a Epic, l'ho fatto per, per conto mio, perché lo volevo fare, senza sì. nessuna intenzione di venderlo. E e quindi era da solo non sì. aveva nessun aiuto non poteva fare altra cosa è per, questa, è per questo motivo che che utilizzo tipo il 2D e, il, e le, mm. le, le immagini che, che si vedono in retro e perché non lo posso fare meglio
0: <ride> <ride> a proposito di questo ti volevo chiedere è una tua scelta eh, però a parte mi hai quasi già risposto no però voglio dire il fatto che sei tu e eh, soltanto tu a, a a lavorare alla tua opera è una scelta dettata dal budget da, 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 diciamo da, da, da poter contenere i costi oppure pensi che è quasi una una, una cosa necessaria, una condizione necessaria per per poter definire realmente tua una creazione, senza demandare ad altri eh, parti dello sviluppo su cui vuoi continuare ad avere il controllo, cioè è per per poter essere realmente autore fino in fondo di una una opera che rimani solo o o, o c'è dietro soltanto un discorso economico?
1: No, è solamente il discorso è un po' diverso e Io quando ho cominciato a fare questo gioco Io lavoravo in, una, in un'azienda, uh-huh. compagnia e Che succedeva? E io facevo i videogiochi di là Ma non facevamo i videogiochi che a me mi piaceva di fare Quindi io non ero proprio contento uh-huh. e, ogni, e ogni giorno era più, più, più eh, triste no? Perché non potevo fare sì. quelli che mi piacciono Per un, prote- per un problema economico della, sì della compagnia. Eh, che succede? Eh, arriva un momento che, che, che dico alla mia moglie, senti, io, io non sto bene, non faccio quello che mi piace e, mi, e lei mi dice, ma se non puoi fare il lavoro, eh, perché non lo fai a casa? <ride> e allora l'ho fatto e ho cominciato a fare il gioco che a me mi piaceva fare, ma solamente per, 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 eh, per il godo di, di farlo, no? E in solito... Il gioco si vede più e se si vede meglio 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 fino a che arriva un momento in cui mi dicono senti fra questo gioco si può vendere e come era una situazione economica di disastro completamente lo disastro Lo immagino, l'arte lo, me- lo, lo sì, se sì, sì, l'ho messo alla vendita e quindi mi ha proprio salvato il, eh, la vita <ride> Quella cosa là dietro di voi sì,
2: sì. Sì.
0: E, Ecco però tu anche in Ghost ti sei mosso abbastanza in, in solitaria no? Ah hai fatto sì,
2: cosa
1: è storia. Mm. sì, cosa è un'altra storia. Hai ragione, c'è una cosa che hai ragione, che è che se tu fai una cosa da solo mm-hmm. hai tutto il controllo e sì. quindi se, va, se, va, se non va bene è per colpa tua. Invece se tu eh, mh, deleghi questo lavoro a un'altra persona forse non la fa bene. Forse dopo ti prendi in giro, forse che ne so.
2: <ride>
1: ma che problema c'è? Che ha più lavoro. Quindi deve essere proprio una, eh, un equilibrio esatto. non fare tutto tu e non fare tutto gli altri. Allora, per Ghost, una cosa che non volevo fare, ma sicuro, era fare eh, le immagini, le, i grafici. Sì, la gioco, grafica, Perché sì. io non sono grafista. Io non so, eh, Beh, però Epic, in Epic l'hai fatto bene.
2: Benissimo. Eh. <ride> grazie, grazie sì, ma... No, veramente.
1: <ride> sì, sì, neve, tutta la parte del pixel art eh, è stato proprio un, un incubo di farlo. Ah, a comincio va bene perché ah, fa un, una spa, fa, che ne so, comincia a fare gli nemici, eh, un, po', un, un po' tutto, no? Ma arriva un momento che stanca. Eh.
0: Ma, ma devo dirti che poi non è neanche tanto semplice perché anche la gestione delle ombre hai fatto te. Immagino,
1: sì, sì, sì. che è ah, sensazionale. Eh, perché, sì, eh, grazie, eh. grazie. Questo è, questo è perché eh, i grafici sono veramente cattivi. <ride> e io, io, io mi dico, Fra, tu che sei? Eh, grafista o programmatore? Io sono programmatore. Allora fai una cosa per programmazione per nascondere. Ah. quanto cattivi ah. sono i grafici ah. e quindi ho fatto una, una programmazione delle ombre del sistema delle de luci e grazie a questo a questa programmazione questa grazie grazie a questo um, a questo lavoro come si dice? di programmazione se, se funziona se tutto questo fatto Ah-ha. e si, si vede più 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 abbastanza meglio Ah-ha. che l'originale senza, senza queste cose ok quindi è, è tutto proprio, un lavoro di
0: programmazione è... diciamo dietro sì, quello.
1: Sì, è per, per ricorsi no? c'è una cosa che so fare e la faccio certo perché grafici No non ce, la, non ce la facevo e quando è l'ora di eh, all'ora fare Ghost mi ho detto se me lo posso permettere è meglio che lo fa un altro mm. eh, tutta la parte della ah, okay, okay. grafica okay. Certo. e quindi ho fatto un casting prima di cominciare il gioco ho fatto un casting eh, <ride> per cercare un graffista un un grafico e dopo, dopo fare il casting sono 25 persone che mi hanno inviato un, un esempio che, 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 ho, che ho chiesto era tipo un, un pezzo di nave spaziale un paio di nemici uh-huh. e quello che mi è piaciuto di più allora ho contattato con questa persona e è stato il, il grafico di tutto 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 il progetto COS 1.0 e l'ho fatto tutto
0: e più tardi magari ci possiamo addentrare in Ghost perché c'è Daniele che lo ha ha giocato e ha fatto la recensione che noi chiamiamo Incontro Ravvicinato perché siamo un po' pazzi sul nostro sito (ride) e quindi poi sarà lui sicuramente a chiederti vogliamo, vogliamo, come dicevamo prima, parlare un pochino della tua Spagna se sei d'accordo
1: d'accordissimo
0: io vorrei partire dal contesto in cui ti sei formato la Spagna sta dando negli ultimi anni dei segni di grande vitalità con sviluppatori di successo come nel campo mobile come Digital Legends, uh, Social Point e Mercury Steam che ha collaborato anche alla realizzazione di Castelvani e Lord of Shadow o i Tequila Works che stanno lavorando da un po' a quel rime che è molto atteso, no?
2: Per esempio i The Game Kitchen di The Last Door un ottimo punto e clicca sono sì. uscite due stagioni, veramente notevole e loro dovrebbero essere, sono sicuramente spagnoli eh, sì. non so se lavorano sì, lì sì, ma sì, penso sì. di sì, eh, veramente veramente bravi
0: E e non c'è solo lo sviluppo ma anche un'operazione di appoggio da parte dell'analisi del medium del videogioco e e ci sono realtà consolidate come il Game Lab proprio lì di Barcellona che ormai eh, insomma è alla sua mi pare quinta o sesta edizione, c'è stato qualche mese fa, che è occasione di incontro e stimolo per gli addetti ai lavori e anche di livello internazionale con grandi ospiti Vorrei sapere, vorremmo sapere da te eh, com'è la situazione dello sviluppo di videogiochi nel tuo paese e, e se puoi di, ci piacerebbe che ci segnalassi qualche eh, casa di sviluppo che è degna della, dell'attenzione del resto del mondo
1: beh qua in Spagna circa il 95% della de gente che lavora delle de compagnie che fanno videogiochi sono indipendenti sono poche 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 eh, compagnie che fanno mainstream C'è una filiale di Ubisoft ma non è proprio spagnola è una filiale di Ubisoft che è francese e dopo c'è Mercury Steam che potremmo dire che è l'unica mainstream per pc per progetti grandi di consola che ha sviluppato il, come hai detto tu il Lord of Shadows il Castlevania 2 il sì. o 3 2 o 3 e dopo ci sono un paio, anche grandi, come Social Point, eh, che, che fanno, per, fanno prodotti per telefonini. Eh. Ma quasi tutti che fanno giochi, quasi tutti qua siamo indipendenti. E c'è un sacco di compagnie. Una cosa, ad esempio, poco fa, poco fa avete, fatto, avete fatto una recensione del, del Lineswork, da Aragami. sì. sì questo è spagnolo che è di Barcellona anche e ci sono anche eh, Tequila Works sì. che sta facendo sta facendo un un cassino con quel progetto <ride> sì e, e, <ride> ma, ma tu, ne, sta... tu, tu ne
0: sai qualcosa di più? perché si è perso un po' di vista ha, addirittura ha avuto la copertina di Age nel 2014 ed è stato il primo gioco sviluppato in Spagna ad avere una copertina da, da Age e poi però si è un po' perso
3: ora è tornato un po' sui giornali dopo che ha riacquistato la proprietà intellettuale del gioco da Sony. Ah, ah, già già già, che c'è stata quella vicenda. Sì, sì,
1: sì, sì. Pr- prima cominciavano con Sony, ma si vede che Sony, ogni, ogni due o tre settimane gli chiedevano una versione ogni volta più e più, e più difficile di, di oh arrivare. Dì, eh. E stavano tipo proprio matti. Tutti, stanno. in <ride> stato. Che, sì. ma- malissimo, no? E alla fine si vede che, che l'hanno lasciato, la fanno per, per conto suo, ci ha avuto un casino con sé. La situazione adesso è: <coughs> e, e, gli studi stanno avendo problemi, veramente. Mm. Perché mm. Eh, sul PC c'è Steam, che è la, il monopolio del videogiochi digitale sulla, sul PC. Sì. E che succede? Adesso Steam ha un problema di visibilità, perché eh, quando, tipo, due, due o tre anni fa, eh, Uscivano 4 6 giochi ogni settimana, erano 2 sì. o 3 il martedì e 2 o 3 il giovedì. E nel mio, il mio caso, un epic è uscito un giovedì, uh-huh. è stato 5 giorni: giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì, è in, uh, visibile nella pagina della certo. nuova Ma che succede? adesso si escono 10 giorni al giorno
0: 10 giochi al giorno madonna
1: 10 giochi al giorno più o meno e che succede che ci manca vis- visibilità, visibilità. Certo. Eh, certo. è difficile e questo si vede negli studi spagnoli che fanno un gioco, ce lo, lo pubblichiamo eh, su, su Steam, sì. è, è difficile di, di prendere. Ma è possibile,
0: Francisco, anzi sì. Fran, che sia sì. proprio la, la conseguenza di quanto siano diventati accessibili eh, i programmi per sviluppare videogiochi, cioè questa grande facilità no? che non c'era prima.
1: No, di... non c'era prima perché adesso c'è un motore che si chiama Unity sì. e che lo rende tutto facilissimo per esatto. fare un gioco esatto. quindi che succede? com'è più facile c'è più gente che si mette a fare sì, giochi e esatto. come c'è gente che si, ma- si mette a fare giochi c'è più quantità di giochi sì. e come sempre quanto più quantità è più difficile di, di vederti no? di, di certo. perché c'è più competizione sul... Sì. E il caso estremo ce lo l'avev- l'abbiamo nel, nel mondo del mobile sì, vero. Sono mezzo milione di, di giochi eh, nella storia di, di Apple, è proprio pazzesco. Madonna. E, e con viene... Steam succede un po', Sta succedendo un po' più o meno lo stesso. Sì, mi viene in
0: mente la vicenda di Two Tribes. Non so se hai seguito gli sviluppatori di eh, Tokitori Tori e Rive che hanno lasciato l, lo sviluppo di videogiochi proprio per questo motivo, per un eccesso di, di produzione, di concorrenza chiaramente la risposta non può essere abbandonare lo sviluppo dei videogiochi però tu c- cosa proporresti per evitare questo grande affollamento Uh, non lo so, non lo so perché
1: è, è... La libertà di uno finisce dove comincia la la libertà dell'altro. Quindi io dico: ritorniamo come era prima: che si prendono tipo Steam, prende i 10 giochi più votati, migliori ogni ogni mese, mese e mezzo, sarebbe meglio per tutti. Ma che succede? Che anche tutta questa gente che sta vendendo un pochino di giochi non non lo potrebbe fare perché si prende 10 invece di 150, ci sono 140 giochi che non entrano su Steam. Quindi mm, forse non è proprio, non è proprio bene per, per questi 140, c'è un problema, c'è un problema qua.
0: Sì, e tu dici quindi la Spagna è proprio l'esempio esatto di questa problematica, perché ci sono tante case di sviluppo, ma anche eh, schiacciate dall'eccesso di concorrenza.
1: Sì, sì, fino a poco fa io vedevo prodotti spagnoli che, che, che avevano un sacco di problemi per, per vendere, certo. ma... Ah, poco fa ci eh, sono altri esempi che come si dice per fortuna, per fortuna rompono questa legge sì. il primo è Aragami che sta vendendo abbastanza bene gli, sta, gli va benissimo adesso bene, male. io sto contento perché almeno Aragami eh, ce la fa perché un gioco indipendente il problema è che sia un gioco un, gioco un po' più grande sì. eh, bisogna tipo 6-8-10 persone eh, due anni, tre anni di sviluppo questo è un sacco di denaro certo. questo denaro normalmente si prende di un prestamo bancario eh, e sì. dopo si deve ritornare e se dopo non si vende come fai per ritornare questo, questo credito bancario loro, A loro li, li, sta, li va benissimo quindi meno male perfetto, e c'è un altro gioco che è stato un boom questo anno spagnolo, uno che si chiama Youtuber's Life
3: ah si, sì.
1: ah, questo gioco um, è ha venuto un, un 300-400 mila copie su, su Steam, Ottimo, quindi è, è, è proprio un successo.
0: E quindi insomma la situazione è, tutto sommato è, è buona, no? Anche questo Game Lab com'è? Tu hai partecipato?
1: Sono, stato nel game, sono andato nel Game Lab, il problema è che si deve pagare un sacco di denaro, ma io ah, sono andato bene. per vedere e non c'era nessuno nell'entrata nell'ingresso e... Sono entrato dentro <ride> Grande e c'è, 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 Era un hotel Un, un, un hotel un, E c'era sì. un sacco di, di Indie sì. Che erano con il computer Per un po' mostrare il gioco a, a, sì. a Publishers e beh, beh, Normalmente il, un, un indie quello che cerca È trovare un publisher Per e li li mette un po' di denaro o li fa la pubblicazione del gioco? C'è un sacco di, 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 di là. Anche in, poco fa, questo sit- fine settimana fine del scorso, è stato il Barcelona's Game World, che è un altro evento, ma per, per il pubblico normale, erano 12 euro l'ingresso, uh-huh. il ticket ingresso è andato un sacco di gente. Ma è tipo Era una fiera,
0: ces- non so, sì. sullo stile... Una fiera
1: del videogioco, uh-huh. dove c'era c'era la Sony, c'era X, eh, Xbox, eh, Microsoft, c'era sì. Nintendo, e c'era un paviglione... Per, per, il per il sviluppatore <ride> questa parola è difficile sì, per, per questa parola è sviluppatore spagnoli uh-huh. tutto, tutto un
0: uno stand diciamo
1: un pavellone sono stato di là sono andato con Ghost per vedere un po' come va e eh, quello che mi diceva la gente è, quando esce questo gioco no <ride> come <ride> senti senti sono Forse tre mesi, quando eh, esce sono su tre, PS4 che sulle Steam ah eh. non lo sapevo è di là dove si vede che c'è un problema di visibilità assolutamente
0: ah, sì. assolutamente sì
1: Bene, e Allo
0: stesso tempo siamo curiosi di conoscere però anche la, la, diciamo, la qualità della percezione dell'uomo della strada, cioè di, delle persone che non giocano in Spagna, perché in Italia ci sono tanti pregiudizi, c'è la, molto spesso il, il voler ridurre a uno stereotipo del nerd il profilo tipico del videogiocatore medio e la, e la stampa generalista non aiuta in questo, nella percezione di chi non videogioca, perché è un continuo di riferimenti alla violenza dei videogiochi, O comunque in generale, per esempio, ti faccio un esempio, noi sul venerdì che è un inserto della Repubblica, che è uno dei più venduti quotidiani italiani, c'era un trafiletto fino a qualche tempo fa che trattava in modo anche un po' superficiale, ma comunque trattava un videogioco a settimana. Adesso hanno tolto anche quello, Eh, quindi sono passati dal trattare l'argomento superficialmente a non trattarlo più se non per fare eh, click con eh, il sensazionalismo e, e come ti dicevo prima, gli stereotipi vorrei sapere com'è invece come il videogioco è trattato dalla stampa in Spagna
1: è abbastanza diverso il videogioco quello che si sa sa adesso più di tutto è è alla moda perché si muove un sacco di milioni si, si muove miliardi e adesso la gente lo sa che sta superando il cinema e si vede bene si vede come un mondo glamoroso e no, non c'è un problema con stereotipi di, di, Beh, ottimo. Buon per voi. di violenza e almeno normalmente se, sempre si può avere qualcuno che, che ci parla ma normalmente sempre, sempre si parla bene dei de videogiochi anche, anche la prensa fa le notizie ad esempio quando quando Nintendo ha fatto un evento a Madrid e mi ha invitato a me a andare di là con uh-huh. un Epic quando ancora non era uscito sulla Wii U e la, la televisione statale ha fatto, ha fatto un... come si chiama? Una... Un servizio? Un servizio, un servizio e mi hanno, mi hanno anche intervistato ah, e... Bene dove si vedeva, si vedeva quello che faceva Nintendo e i videogiochi dei de svilu- de svilu- sviluppatori <ride> spagnoli <ride> quindi qua non avevamo questo, questo problema è più glamoroso che, che l'altro. Bene. e quando si dice ah lavoro ai videogiochi ah grande grande quasi come da noi insomma sì, <ride> sì più o meno Siamo... non sapevo questo. no I ma diciamo che
0: il rispetto se lo guadagnano come dicevi te eh, sotto il profilo economico no? perché siccome vendono molto allora se ne parla però spesso si parla solo di quello non c'è che ne so io se, se guardo gli inglesi per esempio che hanno sul Guardian un approfondimento costante sul tema videogiochi non so se legge ogni tanto quelle pagine ma penso che anche altrove ci sia un'attenzione diversa come meriterebbe una. perché alla fine è uno, un'espressione della cultura e, della... e dell'animo umano no? non è più soltanto un divertimento e, e un momento ricreativo ormai i videogiochi trattano tematiche che sono vicine se non le stesse rispetto a quelle del cinema quindi ben venga se in Spagna cominciano a trattarlo come merita
1: anche qua in Spagna c'è un sacco di gente che gioca sono ah, moltissimi no, no. giocatori non è una cosa come prima 20 anni fa il, eh, il problema che avete voi con i videogiochi sapevamo noi con il gioco di volo Ah. Era, la gente che giocava a, a ruolo era come gli assassini che andavano per la strada, assassinando la gente con una katana che ne so <ride> erano i nerd, gente rarissima stranissima che, ma come videogiochi giocano tutti ma assolutamente tutti anche, anche che ne sì. so, eh, ragazzi e ragazze la mamma con il Candy Crush eh, sì, con sì, il cuore del sì. cervello sì. Che succede che
0: tutti giocano quindi non possono parlare male. Perché... Sì, adesso non voglio essere neanche troppo cattivo. Eh. Non so se i miei compari vogliono aggiungere qualcosa a riguardo, ma la percezione del profano a me sembra ancora un po' antiquata dalle nostre parti. Non. Eh non so, forse da, sì.
3: noi, da noi forse molti giocano però c'è una distinzione credo tra quello che è un gioco come Candy Crush che esatto. giocano tutti sì. e poi quelli che magari invece giocano ai giochi di Steam, ai giochi di, delle console e questo tipo di giocatori invece viene un po', un po visto male anche perché poi dopo su, sui giornali trovi un riferimento ai videogiochi solo magari quando esce il nuovo Grand Theft Auto per dire quanto è violento perché è ragazzino eh, non è istruttivo e quindi ci troviamo soltanto questo tipo di, di riferimenti Esatto.
2: Certo. Sì, sì, quindi... quello che dice Daniele è giustissimo tra l'altro proprio una la tipica diciamo, giustificazione di chi magari gioca appunto a Candy Crash piuttosto che adesso non ci focalizziamo solo su quello, a qualunque altro gioco mobile simile diciamo è, eh, io ci gioco solo so, nei tempi morti, quei 10 minuti al giorno che poi non, non sono 10 minuti tu invece hai una fissazione che è addirittura alcuni definiscono malata mm. e, ed è diverso c'è cioè questa distinzione qui perché quello non è videogioco in quel senso ma è così un passatempo mentre il nostro è eh, una, un'ossessione una fissazione
1: è come tutto va bene farlo ma senza abusare
2: ah, quello assolutamente
1: sì certo sì e c'è un tizio che è morto dopo tre giorni giocando al StarCraft, credo, un coreano. Sì, sì. E sì si ma muori per no, stare tre c'è giorni c'è. consecutivi senza, sì, senza sì, dormire, sì. senza fare niente, evidentemente quello è abusare. Ma... ma troppo.
0: Adesso ti voglio fare una domanda difficile. Vediamo se...
1: domandi tu... <ride> Dammi cagna, dammi
0: cagna. Eh, a, a proposito della percezione del profano no? eh, adesso questo non riconoscere uno status adeguato al videogioco non è prerogativa dell'Italia ma è purtroppo eh, in generale c'è questo atteggiamento soprattutto da parte delle modalità espressive più, più vecchie quelle che nel tempo si sono conquistate maggiore credibilità per esempio il cinema eh, la televisione e il cinema sono, ci vanno giù proprio pesanti con, con il videogioco perché secondo me lo vedono come una, eh, qualcosa che gli toglie utenza, perché io per esempio nella mia personale eh, esperienza, ma penso che sia quella comune, è molto, più, l- molto più spesso capita una serata che sono davanti a un videogioco piuttosto che davanti a una trasmissione tv ormai, eh, e quindi c'è sicuramente il dente avvelenato no? da parte de- 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 del potere costituito che è la tv e eh, i media come li conosciamo però ecco eh, forse ricorderete il, le battute di Roger Ebert, che è il compianto critico cinematografico statunitense eh, riguardo l'impossibilità strutturale del videogioco di, divent- di essere considerato opera d'arte e c'è stato un dibattito qualche anno fa tra Roger Ebert e Kelly Santiago di Dead Game Company tu Fran ti sei mai posto il problema che, che i videogiochi siano o meno arte e che cosa ne pensi al riguardo?
1: Sì questo l'ho parlato eh, parecchie volte con, con gli altri e il videogiochi è l'ottavo arte perché è come un mix di parti artistiche, i grafici è come la pittura. dopo c'è la letteratura che è il, 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 il guione della la storia del, del proprio gioco, sono dialoghi, eh, dialoghi è come fare teatro anche e dopo c'è la musica, c'è la parte sonora c'è, musica, c'è la composizione dei de temi per, per il proprio videogioco, è una composizione reale di musica reale è anche, quindi è una, un mix di arte, quindi può, deve essere assolutamente arte è, co- è come il cinema, il cinema c'è lo stesso, è lo stesso del cinema ma tu puoi, tu puoi cambiare la storia è una cosa interattiva ma è esatto. più o meno lo stesso c'è la musica, c'è la storia c'è la parte grafica allora sì, evidentemente è, una, è un'opera d'arte che ti. C'è gente che dice: questo è gioco, ah, questo non è, queste sono quattro linee, questo non è un'opera d'arte. Ma lo stesso dicevano di, ad esempio, di Miró, qua a Catalogna c'è un pittore sì. che si chiama. Come no. Miró? Joan Miró, che faceva quattro linee e dopo la pintava dentro con un colore piano e basta, no? Sì. E la gente diceva che stava, le stava prendendo in giro e adesso è riconosciuto come un gran pittore o Paolo Picasso del sud della Spagna, anche lo stesso, che fa quattro occhi, e questo è un'opera d'arte ma questo è, fatto, è sempre fatto per un, per un bambino no? veramente è un'opera d'arte quindi alla fine mh, sì sì io opino che un videogioco è un'opera d'arte quindi
0: tu dici magari è solo il fatto che è
1: un'avanguardia che
0: è un'opera d'arte eh, che è un'arte nuova e eh, che necessita di, di tempo per essere eh, inserita nel contesto diciamo Eff-
1: effettivamente perché è un'opera che incide sui, sui sentimenti delle de persone uno si può sentire avere paura in un gioco di, di questo di terrore può avere, che ne so, può avere stress, può avere. Si può ridere come un gioco come Anepica Per esempio, Anepica, sì. alla fine, un'opera d'arte è una cosa che si fa per influire nei sentimenti degli altri, allora. Sì, 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 assolutamente.
0: Bene, siamo d'accordo, no? Penso, tutti quanti. <ride>
1: d'accordo. Siamo <ride> <Io> tutti quanti.
2: <ride> Senti,
0: allora eh, adesso parliamo proprio più di te e così continuiamo a farti apprezzare e conoscere eh, sempre meglio da, dagli italiani. Vogliamo parlare un po', queste saranno domande che ti avranno fatto cento volte, ormai potresti mettere il risponditore automatico, sì, ma ci interessa comunque, magari non tutti lo sanno, della tua formazione che è stata sicuramente mh, di autodidatta, di autodidatta. Immagino, perché avendo la mia età, non è che c'erano le scuole di, di design o di programmazione 20, 25 anni fa. E, e poi soprattutto mi interesserebbe sapere quando se c'è stato il momento in cui hai capito che desideravi diventare un creatore di videogiochi.
1: Effettivamente, tutto, tutto autodidatta, assolutamente tutto ho fatto la... nell'università nell'università ho fatto informatica e computer, ma ah, perché la me... non potevo fare medicina no, non mi arrivava la nota quindi ho fatto il computer per quello che, che, sapevo... che sapevo fare ma... ma io sapevo fare videogiochi prima di entrare a fare la... questa questa carriera no? nell'università e parliamo da 17 anni, tipo 20 anni fa. E sì, sì, tutto è stato autodidatta con un libro, con le, ma- le magazzine, prima quando non c'era l'internet, sì. dopo parlando con gli amici che anche sviluppavano, eh, tipo come fai questo, come lo fai tu? Eh, un po'. Interazione con altre persone e una volta c'è l'internet e c'è questa esplosione di manuali e da tutto, questa documentazione brutale che c'è sull'internet, allora d- d- diventa più facile perché tutto lo puoi trovare sull'internet.
0: Sì, delle volte Quindi... sembra impossibile che non abbiamo vissuto senza internet.
1: Sì, a sì, pensarci. veramente. Qualcosa ce la trova su internet. È tutto qualsiasi cosa. E dopo eh, mi chiedevi
0: Eh, quando e se c'è stato un momento in cui hai capito che desideravi e che poi potevi diventare un creatore? Sì,
1: sì, io, io con 14 anni miei, i miei mi hanno mi fatto fare una scelta o vuoi il motorino o vuoi il computer e io <ride> evidentemente il computer <ride> il motorino è, sta, è stato quando sono sono stato il nerd il, il, il geek eh sì, de, eh della sì. mia scuola perché perché no, non potevamo crederlo che volevo un computer prima con un motorino. motorino. Quando era, era tutto il tutto motorino. motorino. Ah, certo. E ecco. quando, quando, ho cominciato a, quando ho toccato un computer per prima volta che era la scuola, è stata un'illuminazione oh, no. mi piace mi piace mi piace era, è stato come un fulmine come una, una rivelazione una, una rivelazione e sapeva che mi piaceva e quindi ho cominciato a fare, a fare cose come non c'erano giochi prima che erano troppo 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 cari e quindi magari c'avevo uno due c'è un sacco di tempo per fare altre cose che era fare videogiochi fare provare di che ne so fare un piccolo un anetto che si muoveva o un anale spaziale che sparava uh-huh. ma quando c'era il basic sull'MSX uh-huh. e che succede che vedo che mi piace mi piace mi piace e arriva un punto in che quando finisco la carriera la università, eh, si vede che Ubisoft cercava gente per fare un studio. E io non immaginavo che si poteva vivere, che, che c'era il lavoro di fare i videogiochi. Certo. Non sapevo. Io credo che era una cosa tipo un hobby. Eh sì, Può essere poi 20 anni fa, eh? giocatore di calcio. Ma sì, sì. E allora ho fatto la prova Eh, è stato di là 23 anni quando ho cominciato la mia carriera come come videogiochi ma sapere che mi piaceva con 14 anni e e sapere che poteva vivere di questo che lavorare come sviluppatore e adesso lo vedo bene (ride) come sviluppatore di videogiochi era tipo 23 anni
0: e quindi tu hai fatto boom cioè nel senso sei passato da zero a Ubisoft
1: Giusto, sì, 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 effettivamente. Infatti, quando sono entrato a lavorare in Ubisoft, noi dobbiamo fare un gioco di rally in 3D. Ah. e io mai, mai della vita avevo, avevo fatto, fatto niente 3D. in 3D. Non sapevo niente. <ride> e come c'era un gioco il codice, il codice, come si chiama, il source code. Ah. Del, uh, di un altro gioco ho cominciato a vedere papà ok si fa così si fa così si fa così si fa così da
0: autodidatta e, eh, anche lì
1: sì un paio o tre mesi stavo facendo quello che mi hanno fatto fare fantastico oh, sì, po- sì da, dal, cielo a, da, dal cielo al cento esatto <ride> e, in e, e in
0: Ubisoft hai letto, però quanto tempo prima di decidere che basta non, non potevi più lavorare al soldo della multinazionale
1: sono stato 5 anni ah bene, anche Io stavo poi. lavorando di là era un'epoca dove l'unica che potevi fare per fare videogiochi era lavorare in un'impresa grande perché non c'era eh, negozi digitali come Steam, il Paypal tutto questo no, non esisteva quindi solamente potevi fare il, il disc, fare il come si chiama, il, il CD e, e venderlo e uno da solo no, non si poteva fare ma succede che a un certo punto arriva l'esplosione dei telefonini con Hava che è un quelli piccoli telefonini Nokia, sì. che è lo schermo in colore, e si poteva sviluppare, <ride> si poteva fare piccoli giochi. E, e ho detto, oh, questa, questa è la mia opportunità. Quindi ho lasciato Ubisoft per cominciare a fare i, i giochini per, eh, per i telefonini.
0: E cosa hai fatto? Io non sapevo di, questo, di questa parentesi mobile.
1: Eh, dopo lasciare Ubisoft ho fatto 4-5 piccoli giochi. Ah. Infatti uno, uno l'ho fatto in Italia. Dai. Sono venuto di là in Italia a Narni. Sono ah, stato 3 no, mesi per, per imparare un po' l'italiano, no? per praticarlo un pochino. Mm. Perché ah. Maya era stato in Italia. Sì. E succede che quando una collezione di giochi per vendere, vanno, vado un, a un'azienda che vende i giochi mm-hmm. e mi trovo che nessuno lo vuole, ah. perché è una cosa piramidale enorme e la gente che, con cui parlavo non aveva assolutamente nessuna idea dei giochi e è stato proprio un disastro mm-hmm. Quindi qua in Spagna, in Spagna compagnie due compagnie, che Telefonica e Vodafone mm-hmm due compagnie dove eh, si vendono i, tele, i, i giochi per i telefonini e queste due compagnie hanno, hanno chiuso le sue porte a, a nuovi clienti quindi io non potevo vendere direttamente su quelle piattaforme. e dovevo vendere, cercare un altro che si lo vende e provare a metterlo tra loro quindi era una cosa difficilissima è stato proprio un casino, una, un, po una, un, incubo, un incubo totale però ce l'hai fatta alla fine eh, ce l'avevamo fatta quando è uscito il, uh, l'iPhone, ah, che è certo. un, mm. un, un mercato libero, sì. eh, qualcuno lo può fare, l'iPhone e l'Android. Ma che succede? Che mm. come c'è un sacco di applicazioni noi non ce la facciamo di fare i nostri propri giochi.
0: E questi giochi sono ancora disponibili oppure sono... No, che... sono
1: persi Sono, sono persi, persi. persi. Eh, ti... sì,
0: sì, Ma questo sì. è un peccato però, no? Tutto son... Potresti fare una remaster
1: <ride> Sì, sì, sì Infatti uno di, di loro era come LearnEpic Ma versione mobile Ah, ok 64 KB, c'era tutto, un sacco di armi, un sacco di... Quindi con, diciamo quello, è,
0: è il nonno di Anepic che continua a vivere sì. in lui. È
1: il, no, è il, nonno, il nonno, ma come questi telefoni non esistono.
0: Eh, eh, peccato. Eh, questo è un problema. Se, si esempio. è
1: perduto nella memoria. Eh,
0: questo è un problema serio se ci pensate, no? Che cambiando i supporti non esistono più tutti i lavori che sono stati sviluppati su quel supporto.
1: Sí, sí, un pecado. Aunque prima c'era el hard disk Ajá. y cuando el hard disk moreba, moriva porque, quiénes ne so. Moriva. ah certo tutta l'informazione che c'era dentro addio io, io ho perduto un sacco un sacco un sacco di giochi che ho fatto quando era piccolo ah è un eh, peccato sì è un, sì, un peccato ma ci sono un, parecchi amici che intanto mi scrivono mi dicono eh frano ho cercato un, no ho trovato un paio di giochi fantastico piccolo. mandami mandami ah. <ride>
0: Eh, senti quindi siamo arrivati a, diciamo poi al tuo periodo da indipendente vero no? Eh, una volta che hai superato quella fase del mobile sei entrato diciamo hai cominciato a, a pensare a sviluppare per pc sì effettivamente e io ti volevo chiedere a proposito di questo che da film come Indie the Game non so se tu l'hai visto ma immagino di sì
1: no non l'hai visto è, praticamente è,
0: si seguono le vicende di quattro 4 tre
1: o detto, infatti la devo vedere ma sempre, sì. sempre lo dimentico io Ah, devi vedere quel,
0: <ride> quel film devi <ride> avere, e sempre sempre me mi dimentico dai. è vero è vero devi vederlo, sì. e praticamente mm. ci racconta la, la vita di questi sviluppatori come di a, sorta di asceti persone che sono quasi ossessionate dalla propria missione creativa sono divorate da dubbi su quello che stanno facendo e, e, e hanno sempre lo spettro del fallimento economico sul, che, 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 li, che li perseguita volevo mm. sapere da te se questa realtà è, è, è vera o, o forse un po' eh, in quel film era un po' accentuata cioè confermi questo immaginario dello sviluppatore indipendente eh, combattuto fra dubbi sulle difficoltà di lavorare a un progetto in cui può perdere tutto i, tutti i suoi soldi eh, e soprattutto queste 16 ore al giorno dedicate allo sviluppo
1: eh, nel mio caso ad esempio questo no, non è proprio così io mai 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 quando ho fatto un'epica ad esempio la facevo senza spendere niente quindi lo peggio che può succedere che non si vende è, solo, è solamente ho, ho perso il tempo, il tempo e basta e con Ghost eh, ho fatto un un come si chiama una
0: un finanziamento?
1: Sì un finanziamento ma piccolo piccolo solamente un ah, grafico. Anche perché grafico. Anepic ha
0: venduto molto bene no? Quindi... Sì ha
1: venduto molto bene eh. quindi con il, con il denaro che ho preso di Anepic posso pagare un grafico sì. senza nessun problema e anche, e, e dopo, e anche il mio proprio stipendio. Ah. e adesso si sta vendendo e sto recuperando poco a poco questo investimento che ho fatto ma, ma questo di dire eh, mi lancio una piscina e investo tutto quello che ho chiedo denaro ad altri no no questo è proprio una locura, una locura. Certo. e gli altri spagnoli eh, il mio caso è un po' speciale perché normalmente quasi tutti sviluppatori dai che alla fine del podcast lo avrai imparato me lo vado a scrivere me lo vado a scrivere qua sviluppatori sviluppatori, sviluppatori gli sviluppa- sviluppatori ovviamente <ride> un, molte gente fa lo stesso lo fanno a casa gente giovane che ancora vivono con i parenti quindi ce lo possono fare perché no, non devono pagare un affitto non devono avere sì, una famiglia certo. e altri hanno una, fanno una compagnia quindi Chiedono un, un, pre, diciamo, un prestamo al eh. banco e se, c'è, se la cosa non va bene, chiudono la compagnia e basta.
0: Cioè certo. loro no Fallimento, diciamo, non devono. Hanno niente, fallimento insomma.
1: della compagnia e basta. E anche, anche hanno perso il, il tempo. Ma, ma mettere tutto il tuo denaro personale sicuramente c'era qualcuno che lo fa ma non è proprio non è, norma, non è normale non è
0: normale certo poi soprattutto se sei io per esempio so di Jonathan Blow che investe sempre sì. tutto quello che guadagna nell'opera successiva ma non ha figli a quanto ne so quindi forse quello aiuta no? Ah, sì 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 aiuta, aiuta per quanto riguarda invece la tua dedizione al tuo lavoro quante ore al giorno devi fare?
1: sì un sacco, un sacco, un sacco fa, di ore ah. soprattutto prima, prima di, di, di fare il release de, del gioco con Ghost mm-hmm. 1.0 da Genai al, al giugno sono stato lavorando tipo tra 10 e 12 ore wow. ogni, ogni giorno. Anche come c'è una famiglia, eh, non posso fare più perché devo fare, devo lavorare come, come babbo, come papi. Eh sì, è già miracoloso. Il padre, devo fare il padre, eh. questo no, non me lo posso saltare, ma come lavoro a casa. Allora posso lavorare tipo dalla 9 fino alle 7 e per la notte un pochino di più. <ride> ma, ma adesso che è finito il gioco mi posso rilassare e fare tipo 8 ore normale. Come, come ah, bene.
0: <ride> un full time rilassante Perché te.
1: Ecco, ah, sì, sì, adesso
0: sì. hai una fase, diciamo così, di, in cui prendi fiato oppure già sei completamente nel nuovo progetto?
1: Adesso sto facendo un sacco di cose. Un, una, una è. Mh, Fare un modo extra di Ghost 1.0 Voglio dire fare un po' di contenuto extra, lavorare un pochino in più Sono missione indipendenti che puoi fare tipo puoi giocare 15-20 minuti fai la missione sono una collezione tipo 10-15 ma è bellissimo come un contenuto extra chi finisce tutta la campagna con una cosa lunga eh, puoi giocare ancora eh, un pochino in più ma sarà a parte da pagare a parte immagino non lo so non lo so non lo so questa è una cosa che non so che fare Se eh. metterlo direttamente sul gioco O fare un DLC tipo 2 euro uh-huh. C'è eh. una problematica qua Perché si dice che il DLC si dice, Come si dice in italiano DLC? DLC, sì. lo diciamo DLC. all'inglese lo non Siamo un po' sì. esterofili Il, il DLC mh, ti danno mh, una fama un po' cattiva Perché sì. i giocatori dicono Eh, Se io pago per un gioco Perché devo pagare ancora di più per giocarlo, no? ma ci sono altri che dicono che dico, no, è, il gioco è completo, quindi tu stai mettendo un extra sì. ci sono giochi che per un, un skin, solo per un skin, per cambiare l'apparenza di un personaggio, sono 5 euro, tipo. Sì, sì. Ti, ti mettono 4-5 euro, sì, sì. ma tu stai facendo 4-5 ore di più di, di, campagna, di giocabilità, di è una cosa diversa, quindi ah, sta bene, sta benissimo, io lo pagherei, infatti in due no, metti 4-5 euro. Certo c'è questa duabilità.
0: abilità
1: uh-huh. si pensa che è una presa un giro e ci sono altri che pensano che fallo fallo perché deve essere così
0: e senti dacci un'anteprima quando pensi di pubblicare questo contenuto
1: ah quando è finito <ride> <ride> evidentemente vada sì sì che ne so eh. io ho fatto tre, tre missioni mancano forse non so se faccio 15 o 20 ah
0: ok è De- in divenire stai lavorando puoi vedere quanto sì è
1: una cosa vedere. che che sto facendo dopo in parallelo devo fare devo fare come si chiama la Burocrazia, la burocrazia. Sì. Burocrazia con. perché voglio essere publisher di PlayStation, Xbox e di Wii U. Uh-huh. Essere publisher per, eh, voglio recuperare il, il, la NEPIC e sì. anche fare la, um, pubblicare il Ghost 1.0 in, eh, da le solo, onestamente mm-hmm. da solo perché ho avuto parecchi problemi e alla fine dico, lo faccio da solo che come sempre funzionano le cose e basta
0: M- meno intermediari ci sono è meglio è eh. sì, 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 sì
1: e finalmente sto cominciando un progetto nuovo e sto facendo esperimenti mockups mockups è fare una sì prototipi prototipi, sì, prototipi sì, che sì. tu vedi le casse bianche le linee senza i grafici per Beh. vedere un po' come sarebbe il gioco per... ecco. e come va perché normalmente quando uno ha un'idea sì. l'idea nella testa e sembra l'idea più memoriosa del mondo, <ride> ma quando dopo <la>, quando dopo, <ride> quando, quando dopo eh, la, la fai sul computer dici mamma che, <ride> che schifo <ride> l'idea, <ride> è ma l'unica questa maniera cosa di vedere se re- realmente va bene o non va bene questa idea è di, 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 fare, di fare un prototipo eh. di un esempio, <ride> succede tantissimo, io con Ghost i 5 primi mesi l'ho buttato nella, nella spazzatura perché l'idea che avevo ho lasciato giocare a, a qualche amici, hanno fatto una prova e ho detto, uh, non funziona non mm. funziona proprio quello che ho pensato, non va mm. ok, ricominciamo a capo <ride> <ride> e adesso prima di arrivare a questo punto voglio, voglio fare m- moccarsi, e- esempi per vedere se sì, si sì va e non va a questo proposito mi viene in
0: mente una domanda qual è la fase produttiva che più ti appassiona che più ti piace affrontare Quelli delle idee iniziali, quella del lavoro sodo, quella di quando c'hai un po' le idee più chiare?
1: L'idea iniziale è un, è un processo abbastanza bello, perché mm. tu quando finisci un gioco è come, come finire con la coppia. È una <ride> e questa relazione finisce. Ah, e che succede? Che ci sono un sacco di ragazze per scegliere. Con le videogiochi è un po, più nello, un po' più nello stesso. Ci sono un sacco di idee che devi scegliere e ti senti un po' libero, perché adesso... No, non sei proprio non so, è legato a quello che stai facendo, sino che puoi cominciare di capo con qualcuna sì, idea. Sì, Questa
0: è una metafora perché... proprio da Don Giovanni. Eh?
1: Sì, <ride> e quindi è un'epoca che sei un po' più libero perché poi puoi scegliere questo, questo, questo va benissimo dopo la, dopo la produzione quando cominci a fare il gioco è un periodo anche bello perché non è proprio, il progetto non è proprio un casino mm-hmm. difficile da di, di capire perché stai cominciando quindi c'è poco, <ride> c'è, c'è poco codice quindi certo. è abbastanza facile di... e la parte finale la parte che mi piace di meno in un progetto è fare il disegno dei de livelli fare Soprattutto il, il, il boss, il boss, mm. eh, quelli nemici finali. Ah, infatti, in
0: Anemic li hai fatti fare a qualcun altro, se mi ricordo bene, vero? I boss, no,
1: no, il boss l'ho fatto io. Ma ah. le, sono le immagini, me l'ha fatto un altro perché io ah. non, p- non potevo
0: ah, eh, ah ok, ok
1: una immagine così grande, ma eh, voglio dire la meccanica di questo boss e come, come funziona, come sì. si muove, che hanno è proprio un casino perché è o troppo difficile <ride> o è troppo facile o è troppo noioso e quindi si deve provare e provare certo. fino a trovare l'equilibrio e questo è pesantissimo secondo me io ho parlato con un altro amico che ha fatto un gioco che si chiama Anima Gates of uh, Memories e uh-huh. ah, lui dice esattamente lo contrario che la parte più divertente <ride> per lui è il disegno <ride> dei boss questi post, finali e dipende dipende di ognuno è quello Ma che dicevi livello...
0: quello che dicevi prima quello che ti viene più facile poi dopo è naturalmente è, è, è il, è il, ti fa vivere momenti più piacevoli o meno insomma
1: è la, la parte della programmazione uh-huh. la parte pura della programmazione, la parte di de... Di disegno, la parte che mi annoia un po' di più. Sì. Infatti, quando ho fatto, dopo di finire An uh, Epic, uh-huh. erano tipo 200 stanze. Ho dovuto disegnare con l'editore Mamma 200 mia. stanze e, soprattutto, dici come faccio perché non si assembla a quella di prima. no? <ride> quando sì. fai 3-4 e sì, sono tutte diverse, ma quando porti 100-150, eh, certo. uh, che faccio? Che faccio? Quindi uh, le idee vanno via. E eh. con Ghost? mi ha detto ok farò un algoritmo che genera aleatoriamente tutto un mappa uh-huh. perfetto cosa devo fare devo eh, disegnare direttamente sì. il mappa e no e non ha funzionato l'ho fatto ma la gente non mi piaceva io voglio un mappa disegnato a mano <ride> che si veda la personalità di ogni stanza no Valedetto. e alla fine bam, ho dovuto fare 300 stanze di oh. cose che non sapeva che fare per... <ride>
3: Perché non ci (ride) sembra ma quant'è la soddisfazione poi, una volta dopo tutta questa fatica, di vedere il gioco completo?
1: Eh, Un epic è stata una
3: una soddisfazione
1: brutale, incredibile, quando ho avuto i premi le, le prime recessioni credo che sarebbe proprio un disastro perché un gioco indie eh, non c'erano tanti giochi indie quando è uscito One Epic ma no no al contrario la gente gli piaceva tantissimo e è stata una sensazione incredibile un, per dentro e l'anima si sparava fino al cielo <ride> che con Ghost parte. è stato diverso perché era più un'obbligazione cioè, sì. io avevo l'obbligazione di fare una cosa buona perché la gente aveva giocato One Epic sì. quindi aveva la paura di decepcionare non so come si dice in italiano di, di deludere eh, le attività per deludere la testa e quindi era più una, una responsabilità che non no godere del, del proprio gioco è il problema no? che quando fai un gioco che piace dopo l'altro certo. mm. per forza devi lavorare più e la gente ha un'aspettativa e se dopo no, non va così e, e in questa alla dinamica... fine sono stato contento perché i giocattini sono, sono, sono contenti sanno che è un gioco diverso che non è un, 2, è un gioco diverso e, e, sì. e in questa dinamica quindi il terzo
0: come si colloca che cosa rappresenta ti, ti senti un po' più del peso di confermarti perché lo hai fatto no?
1: sì il terzo sarà un, un, un esperimento un po' strano stavo pensando di fare un, un kickstarter per vedere se piace o non piace l'idea. quindi se piace benissimo perché anche ho il denaro a ah, certo. no, fare il gioco se non piace so che non piace posso fare una cosa diversa stavo pensando ma no, non so alla fine che, che farò che non farò eh, con questo del kickstarter ma è un, un modello che, sperimentale che quello che tu Fai il gioco, succede anche nella realtà, c'è certo. la cosa che non si fa. Quindi vediamo se funziona o non funziona, è quello che stai facendo adesso: queste, queste prove, questi esperimenti, questi mock-ups e vadi un po' di, come si chiama, drug dealer, drug dealer come si chiama in italiano? Eh, no, spacciatore. spacciatore Spacciatore, sì, il st- gioco di, di spacciatore, tu devi portare <ride> certe droghe in un posto e <ride> se lo fai dopo nella via reale mh, per un sistema di servitori anche si se fa non posso, dire, non, posso, no, non posso dire, più. Ok,
0: già cioè tanto. Grazie di questo. <ride> è già uno scoop. Senti, ma per tornare alle cose che, Senti. secondo me, ti piacciono, che fai volentieri, la tua scrittura è sensazionale. E si vede che secondo me ti diverti a scrivere e a pensare quelle, quelle cose, quelle situazioni. Sì,
1: sì, questa è una parte che mi piace molto. E mi, guarda, che non è promozione, però fare i dialoghi. Si chiama dialoghi? Sì, sì. No, no. sì, sì i dialoghi mi piace tantissimo perché eh, <ride> normalmente c'è il problema che scrivo troppo e dopo devo tagliare, eh, tagliare ridurre un po' il, il dialogo no? perché è una cosa che non so non so perché come esce di me e eh, mi piace. Come... <ride> si
0: sì, ma si sente anche questa spontaneità, è divertentissimo. Io gioco un Epic e rido come uno scemo da solo, penso che sì, succeda sì. un po' a tutti. sì. sì, sì appunto tutto questa mole di lavoro questo impegno che tu metti nella tua creazione eh, Mm per poi vederla giudicata no? dalla critica che cosa che cosa pensi tu della critica del videogioco? Eh, pensi che sia al passo con i tempi che per esempio il sistema numerico decimale che ancora è molto diffuso sia adeguato per giudicare ormai una forma espressiva che che è sempre più ricca sfaccettata sempre più matura cosa cosa ne pensi soprattutto di vedere giudicato magari Mm in in tre paragrafi il lavoro di due anni, 12 ore al giorno. Mi piacerebbe sapere da te come prendi una stroncatura, per esempio, una, una critica negativa.
1: E la parte critica, eh, tu riferisci alla critica, eh, la prensa, sé? Sì. La, la la prensa critica... o il numero o il numero, la nota che, che ti mettono, ma tutte e due, diciamo, tutte,
0: tutte e due questo modo, questo modo di trattare il tuo lavoro. Ecco, come, come lo vivi?
1: Io eh, la, la, la prensa indipendente. In Spagna ci sono parecchi press indipendenti che fanno la recensione, recensione di giochi indipendenti. La fanno benissimo perché uh-huh. sono gente che li piace giocare e no, non stanno prendendo i soldi per, per fare queste recensioni. Lo fanno perché lo volano. Quindi, sono gente che non hanno nessuna uh, influenza esterna e lo fanno con il tempo. Giocano il gioco tranquillamente e, pa, 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 e scrivono. E normalmente. Sono critiche buone. Uh-huh. Cominciano a parlare del gioco, eh, dicono la parte buona, e alla fine c'è un paragrafo che dicono la parte buono, lo tipico ma non tutto è buono, purtroppo c'è questo questo questo, sì. e normalmente qui va bene il problema è quando c'è la prensa mainstream, che va benissimo perché arriva un sacco di gente questo è vero, certo. ma normalmente si fa con fretta perché devono fare un sacco di recensioni, un sacco di giochi e magari lo vedo un pochino giocano un pochino, pam 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 e e dicono barbarità eh, sì. la parte che no, non mi piace così tanto e eh, la parte della nota io non sono assolut- eh, niente, niente d'accordo in mettere una nota quando una nota è bassa, quando una nota è alta allora <ride> <ride> ma ad esempio in un epic eh, il gran problema è il metacritic che si sì. chiama metacritic sì. perché ad esempio il metacritic, eh, ci... metacritic c'è la nota che ti mettono Quel, quelle, quella gente Che hanno, non so come lo fanno Ma hanno accesso a Metacritic E ci sono 4 o più Fanno la media di queste note sì. Che no, succede?
2: Posso Scusate, ha un 68 di Metascore An Epic Sessan... è, sì, sto 68. È, è, è ridicolo, cioè, è, ridicolo. Sto giocando, è veramente Ridicolamente sì, sì,
1: basso, sì, però... sì, no. è basso E sono 4, sì. 5, 6 Che hanno fatto la recensione 5 al 2011 quando è uscito un epic che non c'era né il multiplayer ah, non c'è le non era niente sì. e a qualcuno che non gli piace il Metroid bagno non ce fatto e c'è un 68 quando dei users credo che un 86 che un 90 90 per cento. Ah. ma che succede che questo metacritic si vede nella pagina ad esempio di steam del gioco metacritic eh, sì, che sì. succede che per la scelta di 5 6 persone tutto il mio lavoro dipende dalla scelta di 5-6 persone Madonna. e questo che ne so a Ghost c'è, c'è un 80 che c'è più che, che un Epic quando mm, che ne so e non mi piace questo della nota eh, ci credo. Ma mi, piace, mi piace quando è alta, <ride> quando è alta no. no, non mi piace non mi piace. Ma si fa una buona critica Si dice come è il gioco Si fa una iscrizione Allora va bene, perché così la gente lo sa
0: Certo, cioè ci deve essere lavoro anche nella critica no? E poi come, come immaginavo Ti senti più affine a una critica indipendente Da indipendente Piuttosto che quella mainstream Sì, perché, sono,
1: sì, perché sono più vicini al giocatore normale Che sì. gioca al gioco sono gente normale, gente che li appassiona a videogiochi, che è quello che lo comprano lo giocano e alla fine è lo più importante di tutto: no? il giocatore finale.
2: Io, Fran, avevo qualche curiosità su An Epic che, tra l'altro, sto giocando anch'io e mi associo a quello che ha detto prima Flavio perché lo sto trovando veramente al di là di quello che ha detto lui. Soprattutto, lo sto trovando molto appagante come livello di sfida, gestito benissimo anche a livello di mappa. Il backtracking, tutto quello che un metroidvania dovrebbe avere e anche di più perché questo stile umoristico, questa parodia che fa riferimento anche ad altre opere tra cui per esempio Castelvania, la sto apprezzando moltissimo e io in realtà ti volevo chiedere, visto che anche Ghost è un Metroidvania, mi faceva piacere se ci potevi raccontare un pochino quali sono le, nel, nell'andare a sviluppare un Metroidvania, quali sono le sfide, le difficoltà eh, che ti sei trovato a dover affrontare, quelle magari un po' più specifiche per la tua esperienza eh, del genere, diciamo?
1: Il Metroidvania mm, è un genere che veramente io quando fatto Anepic e Ghost non ho pensato in fare un Metroidvania ah, ecco. ho pensato in fare un gioco come a me mi piace e basta, ma che succede? che si mette il nome di Castlevania con un epic ho avuto il problema che dopo di, di vincere il boss tira una chiave e questa chiave può aprire la porta il portone per sì. dare accesso alla seguente fase e che succede? in un Metroidvania normale? è normale, voglio dire in un Metroidvania come un, un Casaldania invece di, di ottenere una chiave che ti apre una porta ti danno un oggetto che, che con questo oggetto puoi fare una cosa specifica ad esempio un certo. doppio salto certo. e grazie a questo doppio salto puoi accedere a, 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 alla, alla zona seguente che è esattamente lo stesso Inve, invece di fare due salti apri una porta apri una porta esatto è semplicemente un posto che tu non puoi passare e fino a che non vinci quello boss non puoi passare È così e così, così. ma ha avuto, avuto un sacco di, um, di critiche perché Metroidvania non si fanno così. Metroidvania tu devi avere un doppio salto, o che poi, che ne so, eh, rompere una rocca che non si può rompere prima con un guanto magico. Ma, ma, sì, 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 ho avuto questi problemi, ma ho fatto i ghosts Epic e come mi piace di fare i giochi. No, non è proprio. non ho pensato in un metroidvania. Infatti ad esempio con Ghost, scusami con Epic, ci sono le, le missioni alternative sì, le missioni secondarie a sì, la sì. parte RPG
2: tu, Come In no? Castlevania non c'è questo no, Questo infatti, è una di altri giochi Io lo sto apprezzando moltissimo anche per questo Perché comunque ha una molle di un, Una quantità di contenuti non indifferente E soprattutto una cosa che io ho trovato Veramente mm, illuminante È stata la possibilità di prendere appunti Sulla mappa di gioco Che è una cosa che quando l'ho, l'ho scoperta Mi ha proprio aperto un mondo Perché di solito quando si esplora Un, un ambiente mm. Diciamo ampio con tante stanze eh, c'è sempre il rischio di perdersi qualcosa perché magari si va avanti non ci si ricorda più dove era quel posto dove partiva quella missione o quell'oggetto sì, sì. e quindi una, porta, invece... una esattamente, porta esattamente ti manca la
1: chiave della libreria ok esatto dove la libreria, libreria. Ti, ti manca la chiave del giardino ok esatto. qua il giardino e dopo lo trovi esatto. sì, 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 sì.
2: E, e quindi e quindi volevo chiederti come, da dove viene questa idea perché per me è stata proprio ecco una ciliegia una torta, già una chicca proprio che ehm, apprezzo moltissimo. Ma questa idea viene da un amico mio, Ah, ecco. Sì, sì,
1: sì. Gli eh, ho lasciato giocare in anteprima il gioco quando aveva tipo un anno, un ho anno, anno, mezzo di sviluppazione. E mi dice: Senti, io mi perdo. Perché, no, perché non mi lasci scrivere note sul mappa?
2: Ah, ok, ok. <ride> bene, beh, te
1: l'ho fatto.
2: Beh, guarda, cioè, infatti, infatti
1: no, c'è un sacco di cose del gioco che non sono mie ad esempio prima in Epic aveva una storia epica normale
2: mm-hmm.
1: normale una, una storia che dopo tre mesi pensando eh, dicendo Fra sei il tizio più originale del mondo che storia bellissima che ho pensato, la faccio un altro amico mio la gioca e mi dici: ma senti Fra ma questa è la storia del Zelda io, no no di, ma che stai a dire no? sì 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 è proprio la storia del Zelda no, no io non ho giocato il Zelda ancora dai devo fare qualcosa quindi arrivo a casa e io, mia moglie, senti ho un problema grosso, <ride> e li, li racconto no? e mi dici allora invece di fare questa storia perché non fai, che ne so, un, un bimbo che viaggia al passato, no? E, e la mia prima reazione tipica è ma che stai a dire? Che, 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 ma che dici? Ma dopo comincio a ripensare all'idea, mm, questo vuol dire che posso mettere un sacco di umore, no? Sì. E così com- e, e, e dopo e così è la storia di un'epica che conosciamo oggi, è una storia grazie a mia moglie che mi ha fatto cambiare tutta, tutta la storia che era prima
2: eh, ringraziamo così, tutti così, quanti così. tua moglie perché veramente così com'è non lo cambierei assolutamente grazie risate come diciamo noi in Italia mm. ogni volta vengo sorpresa da qualche, dalla, soprattutto dalla freschezza ecco quello che diceva Flavio prima, l'immediatezza proprio dei, dei dialoghi e delle battute veramente. tra l'altro sono accessibili sì a chi magari coglie riferimenti ad altri giochi, ce n'è una, ad esempio esilarante a uh, Castelvania che riguarda una torcia, è veramente <ride> sì. esilarante, eh, eh, ma anche chi non coglie questi riferimenti comunque eh, il gioco, è lo, lo humor è accessibilissimo proprio. Sì, e, con questa
1: idea ma... è stato più facile fare, fare il ghione perché mettendo umore come a me piace di, di ridere e fare scherzi è stato abbastanza più, più, più facile e divertente di fare tutti gli analoghi sì.
2: no, sicuramente si nota che è tutto molto, molto naturale sembra quasi una di sentirti parlare eh, che non sia una cosa scritta guarda io in realtà ero curiosa di sapere al di là di Maze of Galius che è, diciamo è citata come la maggiore ispirazione per An epic quali altri giochi hai preso a riferimento?
1: a da... Blizzard prima al menu. Ah il menu, tipo, tu avevi le, che ne so, le pozioni, l'inventario, eh, tu, tu vedevi il nome, eh, uno sotto l'altro, pozione mm-hmm. di tal tal ta, pozione di qualcosa, ma lo vedo troppo, che faccio, che faccio, e quindi ho preso l'ispirazione di uh, Diablo, o World sì. Warcraft, che invece di avere un il nome, hanno ah, l'icona, ah, il, l'immagine piccolina, e avere un grid, eh, quadrato con tutte le, le, le icone quindi qui è più facile di vedere eh, che c'hai e l'ho fatto, fatto così. Uh, sì. D'altri giochi mh, la parte di trovare che ne so le, le scrolls, and potions, and tutta questa varietà, varietà di oggetti l'ho preso in un gioco che si chiama Moria uh-huh. che è un gioco che c'era sull'MS2 sì. e che è antichissimo infatti il Diablo il famoso Diablo di Blizzard è una, una copia una, una copia di questo gioco ma con grafici bellissimi è più o meno lo stesso tu vai, vai, vai basando in su in su in su, e ogni livello più difficile si fa si fa aleatoriamente e ci trovi che ne so un sacco di cose un sacco di oggetti aleatori
2: Ma eh, guarda, comunque veramente la gestione dell'inventario è così, è veramente molto comoda, anche perché gli oggetti sono sono tanti, almeno sto vedendo andando avanti che si trovano tantissimi oggetti e così è tutto molto più ordinato, ecco non c'è confusione, basta aprire e anche ordinare tutto con con un tasto e si ha la visione anche dei diversi anelli eh, le pozioni le pergamene e quanta mm, le sanguisughe sì. per cui ti ho <ride> veramente
1: l'anello anelli c'è una cosa che sempre che giocavo a un gioco dicevo perché solo mi, po- mi posso mettere un anello nella un mano un anello sinistra, sì. sinistra <ride> e un anello nella mano destra, senti io ho 10 dita eh? come mai Dico, al mio gioco no <ride> tu puoi mettere otto anelli uno in, 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 ogni, sì, sì. in ogni dito meno il, il, il grosso no ma sì 8 anni li puoi, puoi portare e quando i giocatori lo vedevano io
2: sì alla fine sì sì, <ride> sì 8 <anelli>. oh, no. <ride> io li, li ho già tutte piene le dita quindi proprio assolutamente sì
3: io ho apprezzato moltissimo Anepic <ride> ho avuto l'occasione e la fortuna di, di giocare anche Ghost 1.0 posso fino dire quanto?
1: fino a quanto io... hai giocato un pochino fino a dove
2: ne sei, ne sei, ne arrivato.
3: sei arrivato di Ghost, eh? Sì. Ghost l'ho finito tutto.
2: Ah, l'hai finito tutto fino al finale? <ride> certo, eh, certo. Lanzi, Devo lanzi. scrivere
3: la recensione, mica, te lo lascio a metà. <ride> Anche nei soci, chi lo fa? Eh? Anche questo. No, è... no,
2: noi no, noi no.
3: No, 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 no. <ride> Eh, posso dire che sicuramente Se uno ha apprezzato Anepic Sicuramente gli piacerà moltissimo Ghost Perché ci sono sicuramente Quegli ingredienti vincenti Di Anepic Come l'umorismo eh, Che ti strappa un sacco di risate Anche quando cadevo nelle trappole Che hai preparato eh, però sono curioso, tu hai detto che su Anepic hai avuto un sacco di pareri positivi che non ti aspettavi ma mi piacerebbe sapere dei commenti, del feedback che hai avuto su Anepic, cosa ti ha influenzato nello sviluppo di Ghost
1: e soprattutto eh, qua in Spagna la parte umoristica è piaciuta abbastanza no abbastanza no, moltissimo perché <ride> è l'umore è fatto in Spagna per gli spagnoli ma la la parte straniera soprattutto americana forse c'è chi gli è piaciuto e c'è chi non è piaciuto infatti una volta mi hanno detto ho letto che l'esviluppatore del gioco è un immaduro perché questi dialoghi so, eh, sono immaduri ma, ma senti è un dialogo è un guione <ride> è il protagonista che è immaduro no, ma sì, sì, sì. allora con, con Ghost ho provato a fare una storia un umore più, un po' più intelligente non così mm. eh, allo brutto no? è come comparare i Simpsons con Futurama ah, Ok. Come, okay. Un, po', un po' come lo vedo E è la storia seria, una storia seria questa volta, ma con le sue parti di, di umore.
3: Direi che ti è venuto benissimo questo, questo, questa svolta verso la storia più seria senza però perdere quell'umorismo che era molto riuscito in Anepic. Tra l'altro sì. sia Ghost che Anepic sono pieni di, di citazioni al mondo dei videogiochi non solo eh, quali sono le, le fonti que, quelle cose che ti, hanno, che ti hanno colpito, che hai voluto inserire nel gioco, i riferimenti?
1: Riferimenti a Ghost cioè, troviamo un po' a tutto ma super... la parte la parte più chiara è Ghost in the Shell quando sì. il mio grafico gli ho detto senti dovevo fare un stile artistico mi piacerebbe un sacco soprattutto fare un stile come Ghost in the Shell questo tipo di anime di manga perché è un film che mi è piaciuto così tanto è il grafismo tutto e la parte di ispirazione per, per la parte grafica eh? la, part, la, la storia è completamente inventata e se si assimilia a qualcuna storia è pura casualità ma la parte Graf- la parte grafica è eh, de, de ghost. Un peccato che se Ghost in the Shell. Perché è il titolo che mi piaceva di mettere, yeah. ma <laughs> esiste, e dopo le altre storie futuriste. Ad esempio, Blade Runner apparisce sí. due volte nel gioco, uh-huh. eh, anche c'è una cosa che si chiama geek: geeks. Che sono sí, i- sí, items che sí. sono nascostos E se lo prendi. Tu Ce n'hai trovato qualcuno?
3: Sì, eh, sì, dalle... sì, più di uno. più di uno.
1: Ah, più di uno. E, um, per trovare, fare un po' di collezione, no? Se lo, se lo attivi c'è qualcosa che cambia nel gioco.
3: È molto ma... divertente anche cercarli, sì. <ride> cercarli e vedere cosa combinano.
1: Sì, sì, che cosa combina? Perché cambia qualcosa grafica o, da, o di, eh, di sonido ma non affetta la giocabilità e quindi la parte divertente è vedere che fa, che che cosa cambia che cambia e dopo, no, basicamente Ghost in the Shell eh, e altri
3: d'altra parte film de, 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 de spazio futurista eh, mi chiedevo anche visto che comunque eh, penso che ci sia incontro di difficoltà sia di budget che di tempo a lavorare da solo eh, ci sono delle cose sia in che sia in Ghost che magari avresti voluto inserire ma hai dovuto rinunciare per limiti appunto o di budget o di tempo
1: veramente no con Ghost ad esempio si poteva mettere di più cose ma era tanto stanco era stanchissimo e volevo finire, volevo finire quindi eh, ho messo tutto quello che, che volevo mettere adesso sì, la parte che, non, che volevo fare è, una parte, è quello che sto facendo giusto adesso è una, una, un modo di missioni alternativi piccole indipendente così posso mettere un sacco di armi e non influenza la prossima missione perché se quando si finisce, si finisce. No. E ad esempio nel gioco ci sono un sacco, un sacco di armi, ma il peccato è che no, non le puoi utilizzare bene, 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 perché stai cambiando continuamente o magari non ti viene o che ne so, o ti piace una più di o, o è più caro è troppo caro e no, non si può comprare, che ne so. E in Epic si aveva la parte di, come si chiama? Shields, scudo,
3: mm-hmm. cioè,
1: scudo, che voleva mettere sì. scudo ma l'ho visto troppo, troppo difficile per... Di della tastiera perché con uno spara, l'altro scudo, l'altro era, era troppo e alla fine lo, lo lasciarono. Ho lasciato... Mm-hmm. No, ne pico, ho, ho messo troppo cose veramente. <ride> ma no, una cosa specifica de, che ho detto, ah oh, mi piacerebbe mettere questo, ma non ho avuto tempo, peccato. No, veramente no, no, no. La parte eh, buona di no. essere un svitu...
0: Ma in spagnolo come si dice? Sviluppatore? No. Des- Desarro- desar- io non riesco a dire <ride> <desarrollador>. Siamo pari. <ride> Questo, Questo
3: è scambio ah, culturale. Se ti dico
1: developer e così si sì, sì, <ride> capiamo. No, La parte più buona di essere un developer indipendente è che nessuno ti, ti dà un, un, un giorno, di una deadline. Certo. Non ti dice di finirlo in questo giorno, tu puoi finirlo quando vuoi. Che, ma può
0: essere anche un po' un, uh, un problema quello, non avere deadline.
1: È un problema grosso, perché, perché continua a mettere cose e eh. più e più e più e non, <ride> non, non finisce mai. <ride> eh, sì sì, con, uh, mi ricordo che con, con un epic ho cominciato a mettere cose e cose e cose e arrivo a un punto fino a che mia moglie eh, rimane incinta uh-huh. e quindi dopo nove mesi
0: ti, ti sei dato tu ah, la scadenza Avevo
1: il, eh, il mio primo figlio e che succede che tutti gli amici che, che avevo, che erano parenti mi, mi dicevano fra, quando tu c'è un figlio dimenticati del tempo libero non ci avrà assolutamente niente sarei proprio in schiavo via, giorno a giorno e quindi la mia paura è Ost- ostia cacchio, sì. sì se arriva questo giorno e non ho finito il gioco che faccio no, non potrei finire non c'è tempo no e certo. era, è stato come una deadline naturale esatto <ride> <ride> e, sì, 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 sì. e quindi e quando adesso è nato, il, quando è nato il mio primo figlio pam, ho, Ti... ho fatto la pubblicazione della demo non l'ho proprio finita. Ah, della okay. demo e tre mesi dopo ho fatto la pubblicazione già direttamente del mm. gioco e non è così quando il bimbo è piccolo 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 non fa niente non fa niente solo piange <ride> mamma fa la cacca e, e basta quindi c'è tempo uh-huh. però mai dopo quando dopo 5-6 mesi che cominci a fare cose sì che certo sì che si bisogno e quando c'è il secondo non ti dico niente
0: <ride> Sì, sì, sì. Quindi adesso per il terzo gioco aspettiamo il terzo figlio
1: no no speriamo di no speriamo di no mia moglie lo vuole ma eh, sono troppo stanco, troppo stanco. Eh, sono 42 anni eh. tu, tu sai che eh, sono lo so, lo so. è dura qua hai... in Italia la parte indie no, non va bene eh. la parte indie ma... L'Italia è il giocatore classico e abbastanza mainstream, vero? Mm, sì, abbastanza. Mi <ride> guardano molto i FIFA, sì. i COD. Sì, che mi compro la il PlayStation per giocare al Pro Evolution Soccer. Sì, mm, sì. Esatto.
0: sì siamo un po' indietro. Eh, però si muove, si muovono Ma, alcune sì. cose. Non so se conosci lo svilupparti di Bologna.
1: Se... Sì, infatti c'è uno studio italiano, Bologna, che si chiama Studio Evil. Mm-hmm, sì. Studio Evil che ha fatto un paio di... ah, fatto un gioco che si chiama che lo gioco io quando ho un po' di, un po' di tempo che si chiama Sider Arcade. Ah, sì, come no. Un gioco di nave bellissimo. Sì. Carinissimo eh, a me piace. Infatti eh, abbiamo fatto una cosa interessante che se tu ce l'hai l'Unepic. Sì. Eh, quando giochi a Sider Arcade ci sono un, un drone che, che ti che Ma qualcuno invece di essere un trone è il dracco di un epic ma dai eh, è, Come... lo contra- è lo stesso con 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 sì, sì, se tu anche ce l'hai Ghost, il cioè Arcade,
3: il Dra- io ho il drago in Ghost, perché avendo un Epic avevo il drago in Ghost,
1: anche in Ghost. Ma è lo stesso. Ma nel suo gioco, nel gioco di Sider Arcade, un eh? se tu giochi a un Epic e, e ce l'hai il Cider Arcade, nella, nella parte dove puoi comprare cose, mh, puoi comprare cose con un Epic Craze, c'è la nave, una nave spaziale. Che la nave spaziale del gioco del Cider Arcade, tu lo puoi comprare come, come un pet, come una mascotta. Ah. E qui dite, <ride> e spara. <ride> Abbiamo fatto questa... No, perché siamo, siamo amici, eh? ci raccontiamo cose. Eh? Bene, ottimo. Veramente simpatici. Anche a Bologna sta il traduttore di Cos, uh, che ah. ha fatto tutta la traduzione. Ha fatto un lavoro, un capolavoro. Omar, un saluto Omar, se mi stai ascoltando. <ride> Salutiamo anche noi Omar. Sì, Vediamo. sì, sì. sì. Con me per la traduzione è stato proprio un incubo perché voleva fare eh. e, qualcuno fa... e ognuno faceva un piccolo pezzo Oddio. e dopo doveva prendere eh. tutti questi pezzi, ma con Ghost lui l'ha fatto assolutamente tutto: impeccabile, veloce, benissimo e si vede che si preoccupava perché quando quando tu fai un gioco con un sacco di testo e sì. ti lo manda a tradurre se non ti fanno nessuna domanda c'è un problema quando, che, quando, ti domanda, quando ti chiedono senti questo che vuoi dire, questa parte, questa parte o questo dove lo trovo per sapere un po' il contesto della situazione del, del certo. testo, allora si vede che sì che sta lavorando e lui lo vuole fare bene
0: certo.
1: e sì sì la parte italiana sono contentissimo con la parte
3: di voi anche lui è a Bologna oravamo curiosi di sapere se uh, con tutti questi diciamo, impegni di famiglia il lavoro di sviluppatore hai il tempo di giocare nuovi titoli, qualcuno ce l'ha accennato e se invece se principalmente ti tocca viverlo più da, dal lato dello sviluppo più che dal lato del giocatore
1: dal lato dello sviluppo ti metto un esempio è tipo era gennaio io sono un gran fan della saga Starcraft mm. sì. e a gennaio di quest'anno eh, del 2010 è uscita l'ultima entrega di, di Starcraft 2 che è la parte di Protoss mm-hmm. um, come si chiama? Starcraft 2 Legacy of the Void
0: sì. So. Mm-hmm.
1: Anche ah, succede? Io non potevo giocare non potevo giocare perché? Perché dovevo finire a Ghost 1.0 e fino a che non ho finito il gioco No, non, l'ho comprato. <ride> non ho comprato il maledetto stack quindi a eh, giugno è uscito e fino a giugno non ho comprato il gioco e no, non ho giocato, quindi che succede? Che no, non c'è tempo a giocare, magari parecchi minuti, minuti che ne so, mezz'oretta si può avere, ma i giochi piccoli no piccoli excuse, eh, scusami eh, di, di corta durata come ad esempio uno dei navi spaziali questi side arcade, o del Risk of Rain
0: mm-hmm. questo è
1: famoso si sì. fai fa, fa una partita pipa gioco un pochino ti, ti ammazzano dopo 20-25 minuti va, va bene sì, sì. E il Paper Splits l'ho giocato anche questi questi indipendenti che, che fa gioco un pochino ma purtroppo tempo a tempo no, non so. non è come prima che giocava ore e ore tipo World of Warcraft o No, no, e questo ti dispiace?
0: Fare. ti manca poterti dedicare di più ai videogiochi come giocatore oppure no?
1: Se, per una parte mi manca per l'altra parte c'è un problema il problema che ho è che no, non trovo adesso videogiochi che mi piacciono mm-hmm. non, mi, non mi prendono non mi attrappano mm. perché un gioco o mi attrappa al minuto uno o non mi attrappa e ultimamente no, non ho trovato neanche tra gli per... indipendenti? Ne, neanche tra gli vendenti no, no. ma deve, deve essere sai perché? perché io comincio a giocare un gioco e forse comincio a pensare a un'altra cosa mm-hmm. o forse che ne so no, non mi attrappa ma come prima non so il Machinarium l'ho giocato e mi ha attrappato il minuto 1 fino, ah, fino alla fine un ah, gioco bellissimo sì. bellissimo sì ma, so. ma no no e adesso quando un po' di tempo leggo un pochino perché ah. adesso mi piace sto, mi dico un po', un, po', un po' più alla lettura e che cosa stai leggendo? adesso sto leggendo adesso, una saga che si chiama The Lost Fleet la flotta persa uh-huh. che sono sei libri zan, 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 wow zan. <ride> sì sì sono sei libri a uh, un amico mio gli ho regalato il primo libro per, perché a lui gli piace questi libri di Spazio. Sì, di, di fantascienza di e quindi dopo un anno gli dico ah lasciamelo così, ledo, leggo un pochino due pagine e comincio a leggere ah sta bene, ah sta bene, ah, sta bene grande, grande, <ride> grande comincio a leggere pam, 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 e quando finisce il libro eh, si vede che no, non finisce, c'è un altro <ride> ah, e dopo scopro che no, 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 sono due sono sei libri Ma sai, vado adesso per il quinto, ho finito il quarto frati devo dire che
0: anch'io sto riscoprendo molto la lettura ultimamente, secondo me è l'età
1: <ride> sì, sicuramente c'è l'età c'è un altro anche che ho letto poco fa che si chiama Ready Player One che è famoso sí, eh, sí, sí. e un altro che si chiama Mars The Martian hanno fatto la, il film il film sì ah
0: sì,
2: sì, eh, sì, sì, sì.
1: con Matt Damon
0: si
1: è sì libro fissimo. prima ho visto la, il film e dopo come ho il libro dico ah, leggo le due prime pagine per vedere se si similia Ajá. se va come il libro se no è stata la prima la prima pagina no le prime due due frasi
0: ti hanno catturato
1: mi hanno catturato fino alla fine il libro, bellissimo. E scommetto che il libro è meglio del film. Sì, sì, sì. È il vero? film è buono, mm. è buono, ma, ma il libro ha più, sì. più dettagli tecnici un sacco di cose che il libro no... che... scusa che... che al film no, sì, non sì, si può sì. vedere è normale solo due sì, ore no... sì.
3: insomma ci hai detto anche che non, 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 non ti colpisce particolarmente il mondo dei videogiochi attualmente c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere nel futuro e come ti sembra da, dal tuo punto di vista di sviluppatore l'arrivo della, della realtà virtuale se ti sembra una caratteristica interessante o semplicemente diciamo, una moda che farà il suo corso io, senza presentare niente di interessante
1: questo è una buona domanda per un uh, come si chiama per un uh, oracolo <ride> <ride> sì 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 so, è un tema che non si sa eh, questo no, non si sa come, come finirà è come il cinema 3d quando è uscito forse è una moda leggera e dopo due mesi nessuno lo vuole perché ma adesso, adesso c'è il cinema 3d eh, il VR eh, io l'ho provato l'ho prov- ho provato il VR all'Oculus Rift mm-hmm. È impressionante stare a vedere, tipo, era un, era una, un programma dove era nel giurassico si, vedeva il, si vedevano i brachiosauri. Robinson stava, The stava Journey, stava bene, stava bene, di Crytek,
0: sì, sì. forse era quello,
1: ma non so esattamente se funzionerà, se non funzionerà, dipende. di. Beh, io, quando ero piccolo, il VR era come il sogno: no? mm-hmm. Beh, essere in okay. un gioco di ruolo, ma invece di portare un Nino piccolino per lo schermo, essere di là dentro e cominciare a muovere le mani per fare un, <ride> un incantesimo e, uh, e lasciare una bola di fuoco. contro. <ride> era, era, era come. Come un sogno, eh sì. un sogno, ma non aveva, la, non ci aveva la, la tecnologia, adesso sembra che c'è e sicuramente si va bene e tutto va avanti e ci fanno giochi di ruolo con, con l'UVR, che ne so, che ti vengono, io credo che sì, è una, una cosa che può... Avere successo. Io particolarmente me la compravo. C'è il problema, de, c'è il problema de, degli occhi, che è una cosa che tu ce l'hai negli due, due schermi negli occhi. Non so se va bene, se non va bene. Mm-hmm. La parte non medica, di salute, no, no, non, so, non so come, come andrà. Oh sì. Ad esempio eh, giochi, questi giochi de, che tu giochi in prima persona, i shooters, sì, sì. io ho una cosa che si chiama il um, motion sickness, Anch'io. quindi dopo, dopo giocare 10
2: minuti <ride>
1: <ride> l'estomaco mi comincia <ride> <ride> a dire senti no 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 non di più. Torniamo al 2D. Eh, <ride> eh, sì, sì, ritorniamo al 2D. Eh, aspe- speriamo che non succeda lo stesso con le. No, l'ho provato anche con le, le UVR. Eh, una una si è Siloclus Frisma, un'altra che ho provato che era dentro di una casa. Anche ho cominciato
3: ad avere un po' di problema di, eh, di mare. C'è altro che ti piacerebbe vedere nell'evoluzione nel, sì, 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 sì. dei videogiochi? O... Sì, sì, sì,
1: sì. Una cosa che mi piace vedere è la fusione del videogioco e le palestre. Perché la gente come io. Che, che siamo de, che lo sport no, non va con noi sì, e dobbiamo andare, dobbiamo andare in palestra per fare un pochino, per stare fit. Eh, come si chiama? In, in forma. In forma. In, forma stare in, stare in forma. Sono tre anni che non vado in palestra. Puff. Che eh. succede? Che è noioso, noiosissimo, tu vai di là e devi correre e basta, 20 minuti <ride> dopo fai le macchine da solo ma che, che sto facendo qua? No? ma tu immaginati che invece di correre o invece di bicicletta sei in un TIE FIGHTER ad esempio eh, sì, eh? Eh, sì. also, e, e quando, quando fai la bicicletta allora fai muovere la, la nave e dopo puoi sparare fai a sinistra e <ride> so o ad esempio tu hai una macchina che c'è un, un, palo gigante, che pesa, un palo pesante e ti cominciano a venire scheletri. E tu fai questo, questo palo veramente una, una mazza, un martello gigante e fai... e cominci a distruggere... Ma tu fai la forza, fai l'esercizio, ma ti stai divertendo. E questo è quello che io aspetto, aspetto che un giorno ce lo troveremo. No? Una, una palestra dei de videogiochi così tu fai uh, sport, ma ti diverti e soprattutto se online e eh, puoi giocare con, con gli amici
0: io faccio l'abbonamento se fai l'imprenditore e crei questa cosa io
1: <ride> sì, pe, peccato che ci sia il hardware Se bisogna spendere denaro eh sì. no non sono un imprenditore di di grande di grande imprese no, non no, mi piace prendere scherzavo amici, ma sarei ma sicuro che qualcuno lo fa ah eh. sì sì
0: adesso gli hai dato pure l'idea quindi
1: <ride> sì sì anche se aspetta il, un altro MM4 Blizzard vediamo che fanno perché World of ah, Warcraft certo. è già un po ma non credo sono troppo, troppo vecchio per giocare un troppo mem- sono
3: Troppo ore troppo mm-hmm. per Un'ultima cosa volevo chiederti, eh, all'inizio abbiamo parlato del fatto che eh, insomma, la, ora bisogna incontrare una, un, una concorrenza molto vasta nel mondo de, degli indie, quindi mi chiedevo per, un, per uno sviluppatore indipendente come te, quanto tempo devi dedicare, quanto è impegnativo promuovere il proprio gioco, quanto quanta fatica ti costa?
1: E vuoi dire per fare la RP, relazioni pubblici, per sì, fare sì, un po' di marketing? C'era... Sì, sì, questa è la parte che peggio la portiamo. I indipendenti è la mm. parte che facciamo di peggio, ma assolutamente di peggio perché, soprattutto, mm, ci, con... come se... ci, ci, cons... ci concentriamo e ci concentriamo nella parte puramente dal gioco, di fare il gioco, ma la parte che viene dopo che è importantissima che è venderlo, è una parte che 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 non facciamo quasi niente, è una parte che è un peccato perché si potrebbe vendere abbastanza di più, ma non la facciamo. Uh, adesso c'è quello che chiamo il triangolo del videogioco. Per una parte abbiamo il lesbi, 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 developer che fa il videogioco, in un altro angolo abbiamo il giocatore che chi lo gioca e in un altro angolo abbiamo la prensa che chi parla del, del gioco. e Questo triangolo, questi tre, fa il triangolo perfetto perché uno fa il gioco, la prensa fa che il giocatore sa che esiste e il giocatore legge la prensa e anche compra il gioco e lo gioca I, ma, ma no, la parte del RP non facciamo quasi niente infatti in questa fine settimana in, in Barcelona Games World ho parlato con un tizio che ha una piccola compagnia di PR certo. abbiamo parlato di fare una campagna con Ghost per, perché ad esempio in, in, sono paesi come, paese come come Francia soprattutto come la Germania e l'Inghilterra che c'è un sacco di gente che gioca e non si conosce quasi quindi fa, farà, farà alguna, una cosa vediamo che, che succede Ottimo. ma sì sì Indy è la signatura che, che portiamo di peggio a parte dei PR
0: beh direi che abbiamo sottoposto Francisco a una serie di domande che avrebbero sfiancato un toro <ride> e <ride> lui compostamente con grande pazienza ha risposto a tutte le nostre curiosità e, e, di e anche di più con una simpatia grande e, e ci ha fatto anche questo enorme favore di parlare la nostra lingua, diciamo che non potevamo iniziare meglio questo nostro viaggio attraverso gli indipendenti d'Europa, vogliamo ringraziare tantissimo Francisco Teyes de Meneses, spero facciamo di aver pronunciato Fran, per favore. ok <ride> ringraziamo tantissimo Fran eh, gli facciamo gli in bocca al lupo più grandi sia per questo suo nuovo progetto eh, sia per la sua insomma grande sfida che quella di essere papà perché non è facile <ride> quindi ricordiamo Grazie. che anepic praticamente lo trovate su qualsiasi piattaforma ghost 1.0 vi aspetta su steam vogliamo salutare tutti insieme dando appuntamento ma ad un prossimo viaggio in un'altra nazione con un altro eh, sviluppatore indipendente e di nuovo ringraziamo fran
1: sempre del pianeta terra vero <ride> <Sì>. <ride>
0: per, per un po dovremmo rimanere sul pianeta terra poi non escludiamo di. Tornare da dove siamo venuti perché sì,
1: perché co- in di locali voi no, non fate niente indie locali de- di Marte no. <ride> no c'è poco c'è poco noi ci
0: dedichiamo ai viaggi interplanetari sono più divertenti però insomma ci piacciono finché siamo qui ci direttiamo con i videogiochi <ride> mi piace
1: <ride> ok e voglio fare un eh, mi piacerebbe di salutare a tutti gli italiani che stanno che stanno sentendo questo podcast grazie per supportare <ride> per sentirmi parlare italiano soprattutto quando mi manca tanto vocabolario. Devo...
3: no no ti facciamo i complimenti
0: anzi
1: soprattutto grazie, grazie alle 6.000 italiane che hanno comprato uh, un Epic su Steam e ai 250 che l'hanno comprato il Ghost uh, eh, fino adesso senti... sì,
2: che sono, sono ancora pochi, ma... Eh.
1: ma grazie grazie a questi 250 italiani grandi che... Mi hanno confiato. Infatti, in, in Barcellona nella Personal Screen World, è venuto un tizio. Mi parlava in inglese, e in inglese mi diceva: Sì, sì, te lo metto in inglese. Lingua in inglese. Ah, ah, guarda, c'è italiano, in realtà è italiano. Quindi abbiamo parlato in italiano, e parliamo della situazione, anche stato... <ride> Ma mi ha detto: ah, te lo compro sicuro, te lo compro sicuro. <ride> <ride> lo un pochino. Quindi, grazie, amici, eh... Eh, grazie a te, di nuovo. Grazie a te, E alla grazie mille. Allora appuntamento
0: ai nostri ascoltatori in un prossimo viaggio e a presto.
2: A presto,
3: un saluto a tutti.